0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说。我们本期的嘉宾是梅林杰 May， 然后他是康奈尔大学的心理学硕士，是自控力的作者包麦斯特、呃、的中国学生，然后在中国的学生，然后他也是这个美好心理的 CEO， 所以欢迎 May
1: 。谢谢 Steve， 很高兴认识大家
0: 。欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。呃，我邀请妹来做这一期节目，也是因为啊、呃，我们之前的交流当中，她有讲到，她有参加过这个呵呵之前广受关注的这个 Legacy 的课程，对吧？然后，呃，这个首先我们先先先做一个声明啊，就是因为之前这个事情受到大家关注，也是因为啊、呃，有一位女性的这个投资人，在上这个课程期间，就是啊、呃，晕倒，最后不幸去世，我们。呃，这期节目就是也是我也是想先表达对这个逝者和家属的这种就是深切的这种哀悼和关怀，然后以及这个这次我们的讨论可能会聊到一些跟这个参与者动机的有关的一些推断跟推测，但是呢，就是想声明，就是这不是这个没有对逝者对他们家人有任何的不敬啊这样子的，我们只想通过这个讨论帮助更多人去了解、嗯。这是一个怎么样的事情？我们应该怎么去看待它？所以提前做一个声明给大家、嗯。呃，对，那所以这个妹，你之前就是参加了这个课程，呃，因为今天我其实想跟你聊几个方面的话题啊。第一个就是说，这个课程本身它是、嗯、它是怎么样去产生作用的？它是包括它为什么会能够所谓的洗到别人的脑哈、啊？然后就说人们为什么会去参加？尤其是这个啊、呃，之前让很多很多人感觉比较。惊讶的就是很多参加的人似乎还是那种精英阶层的人，那么他们的动机是什么、嗯？第三个是你之前提到很有趣的一个角度，就是从这个产品设计的角度来说你，你你你你有讲到哈，就好像其实它的从产品的角度，它好像还是一个不错的这个产品，但只是它内容上可能有问题，这个我也想知道你的更多看法、嗯。还有最后一个就是说。为什么公众，包括为什么我们像同行，我们这些心理学专业的人会对这个这样的课程是保是有有一种批判的一种态度？所以这都是今天想要去聊的一些话题。呃，那一开始能不能先跟大家介绍一下你当初去参加这个课程的一个前因后果是怎么聊发现这个课程的，是怎么决定去参与的？呃，能跟大家先讲讲吗
1: ？啊，没问题的。这个很有意思，就是我是今年，呃四五月份的时候知道这个课程的，呃当时我有一个投资人朋友，他也知道我们做心理嘛，并且我们也是做自我成长方向的，所以他就有提到说他要去上一门课程，然后这门课程呢张泽天也上过，啊然后他说他身边很多很靠谱的人推荐了这个课，一个自我成长课，嗯所以我就很感兴趣，因为因为就跟我们业务是非常相似非常相似或者说直接相关的事情嘛，呃我就问他要。这个课程的具体的设计跟资料，然后他就说，其实这个也没有什么课程大纲，就是<笑>嗯<笑>，对，就是就是其实你没你没有十字介绍，也没有课程大纲，但是他已经报了名，已经交了款，然后就某一天就要去上了，对，然后我是这么知道这个课程的，呃，我其实大概。听他描述，就是要比方说要全天集训啊这种形式，我我其实心里会有一个判断，因为我们做心理产品的大概了解不同的形式，那我可能大概想说这个应该就是一个类似于，呃，类似于比方说往好一点说可能是灵修对吧？那么往往不好一点说他可能<笑>它可能会有些额外的比较强度更高的偏洗脑性的一些东西
0: ，所以就是以我当时其实也。所以就是，当你听到它是全天这种封闭集训，就已经开始<笑><笑>警铃就响起来了
1: <笑>对。对我觉得这个是所有就是就是，我觉得专业人士都有这样的一个你的一个 first instinct， 就是你的一个直觉，就会是往这边去做一个判断。然后我有一些。呃，早年可能做过一些就是销售背景出来的创始人朋友，他们如果接触过一些什么安利的体系啊，或者其他的销售体系，他们其实一听也都有概念。然后我会有很多的朋友，其实在我后面跟他们交流，没有参加这个课的啊，这些朋友我跟他们聊这个课的时候，那个他他们也是一听其实就知道，就是尤其如果他的家长啊，就是他的他的有一个同学有一个朋友是他妈妈是做那个就是戒毒的。<笑>然后他，所以他就对这种东西会非常警惕。对，但是我觉得很多人其实是没有的。我就觉得很有意思，就是至少我的朋友，嗯，他一听有一些很有很厉害的人去了这个课，他就还是很想去。所以我也提醒了他，但是他也其实知道是教练技术的变种啊。教练技术就是我们，据说零七零八年也在。北京流行过的一个偏洗脑性质的这么一个东西，他其实知道这里面会有一部分这样的形式，但是我的朋友还是把这个当做一个商学院啊，或者说当做一个嗯、呃、培训性质的东西去上
2: 了，
1: 嗯，所以我就一方面出于好奇，然后另外一方面，因为我朋友后面的反馈真的还不错，我就一方面出于好奇，<笑><笑>对，然后一方面出于毕竟也是同行嘛，抱
2: 着<笑>
0: 一
1: 个学习跟好奇跟体验的心情，所以你也是有点带着这
0: 种就是像是、嗯。调调研市场调研，要是产品调研的这种心态啊，去看一看，去了解一下。
1: <笑>对，嗯、呃，我觉得也有自我成长的诉求，但是他肯定跟正常来报这个课的绝大多数学员的比例会不一样。我其实，在整个上课过程中，也是会把这两部分的模式来回切换的。就是、嗯，呃，我相当于既能够从体验的部分去感受这个课所带来的东西，另外一方面我，我我其实因为从事这个行业，还是会对他的。做法跟它的实际的流程以及它的效果有一个专业性的评估
0: ，是因为你自己也去开发课程什么，所以说就是在这个上课的过程中也是会从相当于是一个课程设计跟产品设计的角度去去评价它，所以其实多一个维度出来，嗯、这也是我觉得很有价值的一个维度。这个我们就等一会儿再去说。那所以你在这个朋友介绍之下你就去了，那当时去了之后呢，嗯、这个呃在课程开始初期的阶段，你的体验是什么样的？
2: 嗯，课程初
1: 期就是，嗯，我我我这我本科的时候就有学弟他们可能去卧底过这种这这种那个传销类型的组织。啊、我自己在去这个课之前，我网上会搜到一点点的资料，嗯，大概会有个心理准备。那么他可能这个课的流程就是，他比如第一天、嗯，他第一天就主要是为了做一个那个群体的规则，我们叫 social norms。嗯，所以说他第一天会。有一些会告诉你十条你一定要遵守的规则，比如说那个你要打开身体姿势，全程就你不能你不能，比方说把手抱在胸前，然后你也不能就是双腿交叉这样子，如果你这样，老师就会很凶的斥责你。其次就是说不能带手机啊，然后包括不能喝酒啊，不能够跟这个课上的人。就是有性关系啊，然后不能够那个把课上发生的事情告诉别人等等，他会有有很细节的一些规则。所以第一天的上午基本上就是在去落实这些规则，然后让这些大家有一个服从性的一个一个一个形成。如果在第一天的上午，他其实还有个额外的环节设计，嗯，他其实会在第一天故意最开始不讲东西，然后。就会有人站出来问他们，质问他们为什么不讲东西。哎、呃嗯，这个时候其实我们就可以很快的看到这个团体中会不会有一些，呃，相对可能有独立思考或者有自己想法的人站出来，啊、他就能够比较清楚的把这些人定位出来，然后去看他能不能够，呃，能不能够适应这个合唱体系。如果这人太有想法，他可能就会在早期把他给踢掉。<笑>就明就是我我的感觉上是这样子啊、嗯，就是反正两方面都有，因为确实如果他这个。他这个服从的氛围跟大家共有守则的这个氛围没有形成，会影响到他的一个效果。所以基本上可能第一天绝大多数时间都是在做这个，啊，然后后面他所以这个就是这个环
0: 节相当于是去筛选，选就是说看哪些人是属于 trouble maker，、嗯、属于制造麻烦的人，然后这种人就要么就重点关注，要么就劝退。他最后其实是会营造一个所有人都很顺从的一个氛围
1: 。对的，对的。因为要不然的话，他可能后面就没有办法那个带来大家的一些体验跟效果。
0: 嗯，哎、嗯，我想问问这个课程你是在是在北京吗？是在什么地方参加的
1: ？啊，是在北京，在朝阳的一个对一栋楼的最最顶楼的一层
0: 。他在这个课程就是他在宣传阶段，因为你是朋友介绍的，对吧？那我不知道像这样的课程，嗯、他在宣传的时候他会呃以怎么样的一种？目标或者功效去宣传的，就你有你有关注这个问题吗
2: ？因
0: 为，啊
1: 、我有看，包括他它的官网其实是公开的，呃，都说得很模糊。他就说你可以在这里实现，比方说自我的蜕变啊，人生的跃迁啊，<笑>就是这种很大的词、很空的词，让你感觉好像能够在这里实现你的找到人生意义，然后实现一个一个下一阶段能够跨越，啊。然后基本上他不会在很多公开渠道去做做宣讲，或者说做招生，因为他就很难去这样做。他毕竟他的卡位是一个非常灰色地带的一个卡位，他无法公开的做大面积的宣传。他大概率依赖的还是这些人的推荐
0: ，就还是这种人呃人传人的这种宣传。但他其实不太是不是他其实也不太去讲他课程的内容，因为像你刚才也提到，他还没有什么公开的什么。材料呀、啊，或者是宣传的资料之类的，这个其实是我对这对这一个课程一个，我觉得在初期尤其有尤其的有问题的一个地方，就是呃、嗯，你去参加一个课程，你显然是需要大概知道你将会得到些什么东西，或者他这个课程是干嘛的，对吧？就好像是比如说你去做心理咨询，你也会大概知道咨询的过程会是什么样的，这个咨询师他会用什么样一些方法、技术。呃，你去上任何一个课程，就你大概都会对内容是有了解的。但是这个课程它似乎在一开始是很很神秘的，它是完全不告诉你会发生什么，然后只是让你交这个钱，然后盲目的相当于是去去去接受、去同意。OK， 我现在要来参加这个课，我要遵守你的规则。但至于后来发生什么事情，就好像是有一个不知情同意的这样一种状况。
1: 嗯嗯嗯嗯嗯，对，是的，这、哎、我你你之前有列到的那个，我我觉得这里面有两个特别好，就一个就是说，他就缺少了像我们专业人士会做的前面知情同意的这部分，他既不告诉你课程内容，他也不告诉你你可能遇到的风险，然后他也不告诉你那个你什么样的人适合参加这个课，什么样的人不适合，然后以及他能解决什么问题，这些都是没有的
0: 。是，没错，嗯、就好
1: 像是，就好像是你就盲目的踏上了一一列列车，然后你也不知道。他会往那儿走，你也不知道会不会出车祸，大概就这种感觉
0: ，有点有点这个盲盒的感觉哈
1: 。是的是的是的是是
0: ，
1: 嗯，就是我觉得一部分人也会因为这个觉得很好奇，就是、他会觉得这个可能跟传统的课程不一样、嗯，他就能够把这个东西跟他区分开。但是实际上，从纯粹我们从一个课程产品而言，这个明显其实是有些问题的嘛
0: 。是，没错。那、嗯，所以现在规则建立好了，然后这个这个比较不太听话的这些人也被识别出来，那接下来会发生什么呢
2: ？啊、嗯
1: ，就是他其实每天的那个流程，现在网上我觉得应该是都可以找得到了。对，就因为大家把教练技术这个东西。完全拆出来了，它基本上那可能如它有一阶段跟二阶段，所以每个阶段的课还不一样。那可能第一个阶段它主要完成的是一个让你能够觉察到自己的一些模式，你这个时候可能它里边会涉及到你怎么去转换你的思维，比如说更多的找到更多的找到自己遇到的事情中自己的原因，然后怎么成为一个付出者等等的。但是它的课程干货的部分是比较少的，它讲理论极少。并且绝大多数是没有经过科学体系的验证
0: ，但是他
1: 讲的那些对于一些人而言是有帮助的啊，有对，因为因为他讲的就好像是你可以理解为一些人生的，不能说人生的道理，但是就是一些一些正确的，也不一定正确啊，就是就是一些大面乍一看挺正确的人生的道理，然后他用体验性的方式让你去了解到这些东西。嗯<音>，对。然后他因为每期的都不一样，所以我没办法具体的说环节，但是他常见的方式有几种。就一方面，他会结合很多的团体的练习，他会有很多你的伙伴给你反馈的部分，以及你给你的伙伴反馈的部分。他还有一些一对一的，你和你的那个，你和你的，他里边叫 body， 就是你的伙伴一对一的进行一些沟通，你和你的小组人员去进行一些沟通，还有自我表露、分享、讲你的故事，得到对方的反馈这样的环节。啊、嗯，所以有很多这种跟人的互动的部分，以及你跟导师的互动
0: 。嗯，嗯明白。所以就好像是这个课程，它的核心其实不是知识性的这种传播，它更多的是通过一些体验性的活动来，相当于是制造各种各样的这种体验。哎，这个地方有个问题，就是像比如说你参加这个课程，它的导师的或者教练的这个资质啊什么这些，你们了解吗？因为这个是我特别。困惑的一点就是，像他官网也好，他其实都没有任何具体的人的介绍，对吧？他的创始人是谁，或者老师、教师团队？因为这个按道理来说，其实你不管是心理学还是教育行业，都会很强调师资，然后都会很详细的介绍这个老师多么多么厉害。但他这个课程是完全不介绍的
1: ，是这样子。就是他的官网上确实有一些师资的介绍，但是他都是一些可能经营管理背景的，其实没有任何我们说心理学里边这些东西、嗯。嗯嗯嗯然后，呃，他们的个别老师可能会有些教练的证书，比如 I C F 这样的证书、啊呵呵，或者说可能是一些那个其他渠道的心理证书极少啊，就并不是所有人都有，并且绝对不是学历学历正正规学历体系培养出来的，他一定都是后面转行过来的这样的一些、呃、一些导师。然后他应该导师嗯,嗯也并不多，嗯、呃，我的理解是他的导师应该也并不多。然后他们所擅长的这些导师，他擅长的点其实会跟。啊、呃，其实会跟我们正常心理的伙伴还不太一样。我觉得科班的人，你的专业技术、你的咨询技巧、你对于来访者的保护和伦理，还有你的实际实操的技术，肯定是很扎实的。当然这些人在这些基础他他可能没有伦理这一部分，他也没有那个就是我们心理学方面这些东西。嗯、呃，当然他可能会有一些他对人的呃类型的区分跟把控，呃，他们会做一些东西。我我的感觉好像是这样子。
0: 这个我感觉是尤其有问题的、啊，就是说，因为你讲到说这个心理学的专业人士里、嗯，尤其是临床专业人士，他其实对于就是这种，呃，帮助跟干预过程中的伦理问题，其实是非常注重的。而且这个确实是这种伦理，它、嗯嗯、既是为了保护、呃、这个求助者或者是来访者的利益，它、嗯、同时反过来也是保护这个作为讲师的利益，对吧？呃，就是说，因为在国外其实大家很讲伦理，有一方面原因也是因为。咨询师经常也容易被告、嗯，<笑>所以对，所以就是说这种伦理的存在，它其实是对双方都是一个保护。但是在像这样的一个课程当中，如果这些教练，包括这些课程设计的，他如果不去关注伦理的问题的话，因为我后面会，其实就是会，可能现在很多朋友已经知道，像这课程中有很多这种，就是要逼迫他们去讲自己个人的隐私啊、过往创伤啊什么的。嗯、但是这样一部分的信息。嗯它其实是没有一个对他有一个保障的，因为那么多人在那儿，你没有办法去确保这些信息不会被泄露出去。嗯，包括你前面讲的，就是第一天去设定这个规则时，那个阶段是不是有有讲到关于隐私的问题吗
1: ？有讲到，嗯，但是嗯，就这种东西咳咳，像我们一对一咨询的情况下面，我们就是基本上你要做让他签这种保密协定。呃，就是基本上知情同意书和保密协定都会在咨询场合的前面去做
2: 嘛。对。那么
1: 在这个课程里边，守则里边也会提到保密，就是说它的保密主要两块，第一部分就是你不能够，呃，跟你周边的人提到课上这些人的一些故事或者信息，你也不能告诉他们在这个课上具体发生了什么，但是你可以分享你的感受啊、呃。基本上他们对于隐私是这么设计的，然后他会要求你每个人要做出承诺，就是。呃，不会泄露别人的隐私。他们的意思就是，他们可以保证他们的工作人员不会泄露、嗯，啊，但是不能保证所有的学员。所以每个学员你要自己承诺你是不会泄露的
2: 。嗯，大概就是这
1: 样子、嗯。其实我们都知道这个还是很难的。基本上我觉得，就是他真的没有呃很严格的，就是我们说伦理的伦理里边。不管是知情同意还是保密协定，对这样的一个流程
0: ，像像咨询就一般的心理咨询的这个知情同意书，它一般都会有一个条款，就是说这个过程中，如果你有任何的这个对于咨询的疑问或者不是你是有权利去啊、嗯呃、询问，包括去终止咨询的、嗯。就这是一个完全是你出于自愿的选择、嗯，就是咨询同意书它会给予来访者最大化的自主选择的空间，呃，而不是说是那种、嗯、呃。因为我掌握了你的信息，这时候你要停，我跟你说你不能停，你得继续。就是就咨询师，就是咨询师是不能以这样的一、嗯、一种方式去要求这个来访者继续的。哎、嗯，所以就是刚才那个有一个规则，我觉得很有意思，就是他说到你可以分享感受，但不是内容。这个你觉得为什么会有这样一个设定呢？
1: 嗯，就第一个，如果你分享内容，你在一个嗯别人不了解这个课程的前提下面，他绝大多数不会给你一个好的反馈。嗯，我觉得这条规则肯定也是，肯定也是在实践中总结出来的。那因为这里边会涉及到一些相对而言比较冲突性比较强的环节，包括可能大家相互攻击的一小部分的部分。当你跟别人分享这部分环节的时候。嗯，其实其实一个正常人，你如果是一个你的朋友，你和你的朋友在分享，那个朋友是个正常人的话，他通常都会觉得你肯定是进了一个邪教组织
2: 。对，
1: <笑><笑>对，所以说他们做这样的一个设置，就是一方面我觉得也是为了自我保护吧，以及保证他们后续的这个宣传跟推广的环节能够比较顺利。然后同时的话，他可能也能对他自己的课程的一个设计有一定的保密性。嗯。
0: 我我除了你刚才讲这个，我在想会不会这当中也有另外一个维度，就是说，呃，你不去讲内容，只是讲感受的话呢，内容是比较怎么说呢？是实打实的，是客观的，是很具体的内容。但是感受这个东西，其实是相对来说更容易被影响跟操纵的。就是我的意思就是，比如说因为他
1: 就没讲内容。
0: 对，对我我对他
1: 他也有对，但是他真的很少。对对对，我觉得他就没有什么内容可以。
0: 没错。对，那就就是说，在这个基础之上，因为其实这样的洗脑的课程，它在很大一部分的呃、嗯，所谓的这种活性的成分，其实就是它，其他就是去修改或者说是去更改、改变你的情绪状态。嗯、所以，当你去讲感受的时候，你实际上它是在让你去讲被修改后的你的情绪状态是什么样的。就这，所以这个当中，他他允许你讲的东西，实际上刚好是他非常有可能去操纵、去改变的部分。所以好像这对他来，就是这种课程方来说，其实是很有利的。就他会让你去，就就就就有点像是，比如说我给你吃一个药，吃了一个药之后，你就会变得很开心。然后你不能跟别人讲这个药成分是什么，但你可以跟他讲你吃了药之后的感觉是什么样的。就就完全就变成一个有利于自己的这么一个一个一个一个说辞了。对，没错啊。对。
1: 我觉得他们交付的也是这种这种情情绪的感觉，就是因为，呃，现在现在大部分的心理产品，它可能没有做一个非常明确的测量的体系，像比方说前后测，包括尤其尤其是这个嘛，它是没有前后测的。嗯、呃、你其实是不知道它到底能不能提升，以及你是不是真的能力提升了。对，就是能确定的就是它如果、就是、对。啊、哦、不
0: ，抱歉,、就是哦抱歉就是，我刚才说就是就就说是课前课后的一个对自己状态的评估，嗯、这样有一个对比。
1: 对对，这个其实很重要、嗯，但是我觉得他们这个课在从开始到现在，他们是一直没有做过这样子的事情。嗯，然后他的指标就他还很有意思，他的三阶段的课程的对于人的成长的一个指标，其中一个会包含你感染了多少人来上这个课，啊，所以他成了一个自我验证的循环，就是。嗯，他其实又其实这个东西会非常的 tricky， 就在于说他其实把这个课程的效果的其中那个指标跟他的下一期的续报联系在了一起，这在商业上就是一个非常怎么讲呢？就是一个非常呃自证循环的一个一个逻辑，其实也不是很其实也不是很正当。对，嗯、因为因为按说的话，如果我这个课真的为你好，嗯、那就是应该让你的成长，而不是让让你为为我付出，让而作用于我的成长。那么他把当他把这个体系设计在这个这个整体的这个循环里面的时候，其实就说明了这个课它并不是真的初心完完整整的为你好
0: 。没错，是这样的。就他的这个最后的这个结果是有一个呃建立在课程方的利益之上的一个一个目标的导向的，他不是以学员的这个成长跟发展为核心的目的的，他更多的是看你上了这个课，你能给我拉人来。但是这个拉人来，对于学员来说，他的好处是什么？他的利益是什么？他其实并不太那么的关注这个方面，他更多看的是他自己的增长
1: 。嗯，是，就其实，呃，当然他也有另外两个指标是跟学员相关的，但是他当他把这个虚报的部分做进来的时候，就其实已经已经已经不太一样了，就他的站位其实就不是很能立得住。嗯
0: 、没错。它这个逻辑上就有点像，比如说你去买个化妆品，然后最后你看这化妆品效果好不好，就是效果好，那就是你有很多姐妹她们也来买这个化妆品，这就是效果好，就就有点像这种感觉了
1: 。对对对对，拿这个一打比方，大家就很清楚可以知道这是个很奇怪的事情。没
0: 错。那在这个上课这个过程中，因为他们呃之前的很多的报道就说到哈、啊，这个当中有一些在、呃、外人看来很不可理喻的一些部分，比如说打压跟指责。比如说，对你的那种理性，他因为他是很强调，就是说你要压压抑你的理性，用心去感受、去体验，就是更放大感性、压缩理性的、呃。包括这种就是同伴之间相互的攻击啊，包括这种接伤疤呀，就是让你去回顾你的童年啊、创伤，就这些，是真的有在课程里面会有发生吗？会有发
1: 生，对，真的就是我觉得这是一个，我即使我做个心理学科班人士，我去参加，我仍然觉得。时刻会会被里边所发生的事情所惊讶到，其实是吧？对，嗯，因为他的强度就是比较高，他的情绪的一个波动就是比较高，嗯
0: 。这个，比如说这过程中有什么让你印象深刻的一幕吗？就你能讲吗？<笑>还是说你现在也受制于保密协议也不能讲？<笑>
1: 嗯，就是就是因为涉及会涉及到一些别人的事情，嗯、就是会谨慎但是咱简单来说的话，就是，呃，简单来说的话，就是大家会在这个里边，嗯，他的情绪的强度会是正常，可能是我们心理咨询里边的那种强度的十到二十倍，啊、wow, 嗯，大概是这样子。那么夸张？对，因为是的，因为它是一对多的，当然，当然这是不一样的体验，因为咨询是一对一的。那么一对一而言。<笑>呃，咨询师给到你的反馈，其实，嗯、呃，他的他就会弱，因为你们就是一对一，你所有可以依赖的就是咨询师，然后以及你自己的个人的反思跟体验。对
2: 。对
1: 然后，那么像这种场景里边，还会有一些，呃，还会有还会有观众，就是还会有你的你的伙伴，就是他的他在这个体系里面，他加了两个维度，一个维度是你的你的同学。啊，所以你的你，比方说第一期课一百人，那么你在做自我分享的时候，你其实还有一百人听着你的分享，然后他有这个这个观众，然后还有后面的小组长，所以他等于说在这个给别人影响的这个体系内，他增加了很多的支持点，啊，就能够让这个东西最后它变成一个、嗯、呃相对而言给你带来的强度会更高的事情，啊、呃，所以他带来的风险其实当然是成倍增加的，嗯
0: 嗯，明白。我能理解，就是这背后啊，就是他一有这么多人在观看一个公开的一个场场面，所以可能他会放大你很多情绪，包括别人看见你的对分享的时候的那种压力也好，那种羞耻感也好。但与此同时，也确实有可能就是说，有那么多人看见你，而且如果大家后来又表现出可能是比较积极的、比较接纳的姿态，这个可能又对你是一个很像是一个很好的支持一样。啊
1: ，是这样子，所以他就是有两部分的这样的一个效果。
0: 嗯，在这个这种就是打压跟这种，尤其是对于这个就是理性的这个部分哈、啊，就是说也，呃，我看到的一些对这种课程的拆解，它其实很强调，就是说，不是去用思维，不是去用理性逻辑，而是去用感受、用体验，嗯
2: ，呃，嗯、
0: 去去感知。这个部分，它比如说，它会有些什么样的一些方式呢？就是或者，因为我因为我了解，就是说，它结合了很多这种体验式的这种练习啊、训练什么的。嗯嗯。那有它，嗯，具体来说，有些什么样的环节会让你会去实现这样一个目的呢？啊、嗯嗯
1: 嗯，呃，我觉得一方面就是最早，他就从一开始就会从不管是往期学员给你的介绍，还是还是课前的，会有人给你打电话讲解课程里边的。呃，建给你的建议，他都会开始说那个你要去放下太多评判性的东西。对，就他这个这个理念的灌输，首先它是贯穿在整个课程之内的，对。对然后其次的话，你就会发现，在群体场景中，理性就是会被自然的弱化，<笑>就是，呃，我我觉得感受非常直观，在这个里边儿就很快大家就被洗掉了，<笑>就是，嗯、呃，他们就会。并且又是一个纯封闭的环境，所以大家就会以导师跟小组长这边的一些反馈跟指导为最核心的参照方向，或者说指南针一样子的这样的一个东西。是。然后他会，呃，很鼓励你所有感受的分享。所以你可以想象成，嗯、呃，这些学员他们在外界生活过程中，大家用用动脑子是用脑子是比较多的。那么你可能会真人很理性的聊事情，但是在这边所有人的这个社会标签都被摘掉了。嗯啊，然后，嗯、呃，然后你在五天全部密闭式的集训，然后你所有讨论的话题全都是关于你的感受啊，然后那个，这种的东西，你的心情，然后你之前的经历，他就会给你有种很不一样的体验，尤其是对于大部分就是没有心理咨询或者说这种习惯的，或者不是心理学科班出身的人而言，他会觉得是一个非常。不一样的感受跟体验，然后连着五天，你肯定很快也就能够处于那种真的就是很走心、很走心的那个状态了。然后，并且你你越在这个，他会鼓励你不断的去投入啊，就是。就是，所以他在每个环节，他如果发现你不够投入，他有一个词叫“百分百”，就是说，就是如果如果你不够投入，或者你还在用脑子思考，他就说你不够百分百啊，你你你要把那些东西抛掉，你要更百分百的去投入，这样才会有最好的效果。所以他会有一个逻辑，也不是很非常不严密的逻辑体系，但是大他有个大概的话术，会让你能够，呃，往他想要塑造你的那个方向去走。
0: 所以就是，如果很多人在生活中一直是在这个理性客观层面去去交流、去对话，他习惯了这个部分，但他情感上的表达比较不被鼓励，或者比较被压抑。对,对包括他感受的部分、嗯，如果不太被看见的话，那当你进入到这样一个环境里、嗯，其实是有可能带来一些比较释放的，或者是那种让人感到比较被接纳、被看见的那种体验的
1: 。对的，对的，对的，我我觉得是这样子，他也确实做到了。啊、呃，就只是说他有时候把握不好，就是这个被看到之后，如果是，呃，就被看到之后的风险，就因为他毕竟不是专业人士，他可能在，呃，他可能在打开上做得很好，但是在关闭跟治愈跟提升上面会稍微弱一些
0: 。明白，确实也是啊，因为你想，生活中我们为什么情感上不那么打开，也确实是因为我们对于身边的人，可能也许就大多数人可能没有那么的信任，而情感上打开的话，嗯、你把你的。感性面把你的脆弱面暴露出来，这个确实是有可能反过来是会受到伤害的，嗯、就是说会会别人会影响你，会控制你，甚至会威胁你，呃，是有这样的风险存在的。但就像这样可能就是他能够把你的情感打开，而且是在一个群体的环境之下，让你更快的打、嗯、打开，而且相当于是相当于是给你营造一个。呃，一个氛围就是在这个地方你是可以打开，你也是应该打开的，就好像是对，像是营造了一个真实世界之外的一个虚拟世界，这个世界的规则和常态就是打开，而且大家都会打开，所以它其实创造一种暂时的虚幻的一种安全感
2: 。
1: 对，我我觉得它并不是通过创造安全感来做到的，嗯、呃，因为我的直观感觉，包括一些伙伴的反馈，就是他们并不感觉很安全。呃，他的这个场域更像是一个，当你就是一个服从的场域，嗯、呃，就是你进入到这个体系之后，你需要遵守这边的规则，然后所有的这里边的人，导师、组长、你的、你的、你的同伴、你的同学，都会让你，都会慢慢的引。被引导以及相互，大家都开始认可这个规则，就是它这个场域并不是通过我们说咨询里边这种我创造一个安全的、跟你有保密协定的这种场景，让你能够打开。它就是通过一种比较强烈的方式，然后通过那个社会群体的这种思思想的影响，让你打开，然后你也就打开了。对，就不一定安全，但是你确实能打开
0: 。<笑>是是因为确实安全感的这种营造，可能是需要花相当相当的时间跟耐心的。现在咨询当中，这可能都是一个持续可能好几个月的时间才能够多少能够完成的一个过程。但是这么短的时间之内，呃，可能更多的是像你说的，就是它是用一种群体胁迫或者是一种群体服从性的一种方式，强行给你打开。而你看这个，其实就是前面我们说的，呃，当你去同意参加这个课程的时候，你你其实并不知道你会。被要求这样去打开自己，所以当你到那一步的时候、嗯，第一你已经没得退路了；第二你不光是有教练在要求你打开，你所有人都在要求你要打开，所以这个其实就像是一个，对就是是一个完全从从伦理的角度是完全不 OK 的一件事就是我之前不告诉你是是，但是我现在把你扔进这样一个圈套里面，推上去了，对，推上去了。
1: 就很，就我觉得这个是他最最就是很很有问题的一个点，就是相当于他在里面还不止这一个部分会有类似的这个这这种方式，就包括他实现一部分的治疗效果也是通过把人就是这个人他可能能力的发展并没有到那个状态，或者心理其实没有成长到那个状态，他就会就会让用群体的这个力量让这个人一定要去跳，一定要去。不是真的跳，但是就是完成一个心理的跃迁。他在这个过程中不会提供任何的抓手，嗯
2: 、啊、
1: 就是对，不会像我们说我们说认知行为疗法或者说那个就是精神分析，它有一些相应的工具或者正念这样子，有些工具会支持你，并且提升跟锻炼你的能力。他完全没有这样的东西，他就是非常简单粗暴的一群人在这里，然后让你去让你去变成另外一个人。
0: 啊<笑>、uh, ，我明白了，所以为什么他会这种客人会强调是所谓自我突破啊？嗯、这个突破其实就是对让一帮人逼迫着你去做一些你不敢做的事儿。但是这个当中的话，如果比如说有些人他的不敢做，确实是他自己心理设限的话，那当有人帮他去突破了之后，嗯、他可能确实会觉得自己突破了。嗯、但是也有些人像你说的，就是他可能心理上他没有发育到那一步。他到了那个位置上、嗯，他可能承受不了，或者他没有足够的能力，或者是心理上的力量去支撑自己、嗯，这样子被推出去，实际上就是会产生问题
1: 。是的，是这样子
0: 。嗯，所以这个可能也是很大的一个风险所在，就是他对于这些学员之间的他们每一个人的具体的状况是不去做区分的，他是用一个统一的模板去套在所有人身上。
2: 对的,对的，对
1: 的，对的。然后，但是他这个体系可能运转了足够久，所以他有一些通用性的，他们有一些通用性的模式跟方案，我是能感觉出来的。这是为什么我们后面不是会聊到产品设计？就是你能感觉得出来，他们其实通过不断的时间经历的结合，他会发现一些大家共性的问题，比如说。呃，你和家人的关系的问题，然后比如说你在感情当中被背叛的这种体验，那么可能很多人其实生活中都会遇到，这是一个共性问题。是，他就能够在这些问题上面确实帮到你，因为他可能用这些人就验证过了，呃，然后你至少可以宣泄，对吧？你至少可以得到一些社会支持，那么这些人就会觉得，哎，我我好像有有一些好转
0: 。没错，但是这个如果我们比较严谨一点，比较严谨一点来说，就是。这个当中有多大程度上是安慰剂效应，其实没办法区分
1: ，没办法区分。对，然后嗯，他们自己肯定也不会去做这样子的一些交叉验证，就比如说他的这个体系跟这些人，他们都是比较缺少，嗯、呃，就是我们说科班的这些这些评测方式跟路径的
0: 。是的，因为你说到安慰剂的话，嗯、这个。你像比如在医药上面，其实安慰剂效应，我记得是它那个呃 ，effects 应该是多少？百分之二十五还是三十来着？就是说安慰剂其实也是有用的，你吃了安慰剂，你你的病真的也会变好、哦呵呵呵。所以我觉得就是同样的逻辑，像这样的课程，它它真的会让你觉得管用。但是这个管用和安慰剂本身的那个，嗯、就你没法去去做这个区分。而且尤其是在像课程之后的话，嗯、它结束了之后。这样的效果是不是会长期持续的存在？因为像比如说心理咨询，你经历了这种人格的转变也好，创伤的这种化解也好，它的那个变化是会持续存在的。但是这样的课程，它其实并不，并没有办法去验证或者去确保这种会有持续的效果。它很可能只是在一时，在一个短时间之内给你创造一个很高的情绪上的高峰体验，或者是一种，呃，一种一种突破的感觉。但是它是否真的是一个对你人生会有长期影响的事情，我觉得这就不一定了。嗯
1: 。那对，就是，并且它长期影响。就是我觉得一个课程，它最底线的，就我觉得心理产品啊，它最底线的门槛应该是你要至少保证这个东西它不应该有害。啊，就是这个有害怎么界定？比方说，那么我说心理咨询最差的咨询师，我觉得他可能也就是做到，比如说他没效果，这我觉得是最差的一个科班出来的人啊？没错。对，但是这种类型的课，它它最差会很差，就是它的它的它的底下的那个最短的短板是极短的。就是一旦一个实际上并没有准备好的人参加了这个课，并且被这个价值观引导了，做出了一些跟自己的人生路径极其重相关的一些决策，那可能会有很糟糕的后果。那比如说，他可能会选择终止或者进入一段关系，或者做一个工作上的变动。实际上，这个东西并不适合他，但是他就完全被这种课程中的这种自我突破的这种狂热所裹挟，然后做出了这样的一步。对主观性极强的决策，那他可能就会有一个很糟糕的结果啊。这部分是他们也不会告诉你
0: 的。没错，因为他因为他很强调，就是你要去这个无限的缩小你的理性，放大你的感性哈、啊。但是生活中的对，就是说你在突破的时候，你可能多多一点感性，这也许会有帮助，因为它让你更忠于自己的反应、嗯、自己的想法。但是你在现实生活中、嗯，你如果只是带着这种。突破的心态去面对所有问题的话，你有很多很复杂的问题，其实不能那样去处理。而像你说他这个对最短的短板，有一个有更严重的后果，嗯、可能就是有些人真的会产生这种，就是呃精神失常，产生这种精神分裂这样的一些状况。而且这个确实是以前若干报道里面都有提到的，包括后后来有这种参了课嗯嗯参加了客人后来自杀的这种的，呃对，比如说一个学员。假设如果他本身就是处在比如说比较抑郁的状态下，他的人生本来就很绝望，经历了一系列打击，嗯，这种时候可能他已经觉得失去对生活的勇气了。嗯、然后这样的情况下，我跟你说你要突破、嗯，那他突破是什么？好，那我本来我不敢自杀，我上了这个课，我觉得嗨、哎，自杀也没什么了不起，那我就去自杀了。就他完全是可以给人带来这样的效果的。嗯
1: 嗯，对，是是有一些风险的，并且我真的在课上见过有有有。有有伙伴是说到他自己身边所有的朋友都参加了这个课，就他没有选择，就是因为他不不来上课，他就没有朋友了。因为那些朋友都会用课程体系的这个语言去对话，他就完全被我们说叫社会隔离了，就是就是、啊、就 social exclusion 了。对
0: ，哎，对这个，所
1: 以这种情况就很糟糕。嗯，
0: 这个也是这个课程很有趣的一点啊，就他会给你安安装，可以灌输一个新的一个语言体系
1: 。对对对对，是的，是的，因为。他应该选了一些，他选了一些词汇，嗯、然后创造出来了一个新的，比我们的学术体系的词汇更简单的一些一些表达，呃、然后他他就其实用了所有宗教这些的思路，就是他用这套体系让这些人之内他有一个圈子，并且可以对话。嗯
0: ，是像感召，<笑>我知道这个<笑>。<笑>对。对,对，然后他会把这个没有、啊、要,要，他会把让要让来上课的人叫做海星，你要把他们拉起来什么的，<笑>类似这样的，是吧？是是，他
1: 会有个故事，他会有个故事，就是那个小女孩和海星的故事，嗯、就是。嗯嗯，就是就是就是海星会在岸上，然后这个小女孩就为了拯救海星，就不断的把海星抛回到大海里面去来拯救它。他们是讲的这样的一个故事，所以说他们会说那个所有的你来感召过来的人，都是你在去抛海星的这么一个一个过程，你实际上在帮他们，对吧？你是在过做贡献，这是他们的一个一个怎么说呢？就是鼓励大家去做更多。感召的事情的一个方式
0: 是，所以就是这样的课程，他好像也是蛮善于去运用那种朋，就是叫什么 peer pressure，、嗯、就是那种同辈、嗯、同伴压力的。同辈的压力。对，不管是我
1: 我,我身边就会有一些朋友，其实大家是因为推荐人的原因才去的，就是他实际上并没有。嗯，包他其实可能不是百分百的想去，或者说并不是完全主观上想去，但是因为如果这个推荐人，比方说社会地位也很高，你没有工作关系或者说利益交利益纠葛，他给你打电话的时候，你是很难拒绝的
0: 。对，没错，如果是家长呀，是老板呀，还是很重要的客户啊，或者是很尊重的长辈啊什么的，这种情况下确实很难。嗯
2: 嗯，是
1: ，他就因为是一个人，他是利用这种人跟人之间非常强烈的这种关系所形成的最后长成来的一个体系。你就会发现，即使在遇到了我们之前这件事情的时候，发这件事情发生之后，仍然动动摇不了这个体系的根基。啊，就这，然后甚至甚至所有的那个大家都会因为这个庞大体系的存在，你的发生，然后你的反抗或或者说你的一些理性的思考都会被压制，因为。你你你不能，你会有一些关系需要去维护
0: 。没错，是这个。这样说起来，我觉得我似乎看到这件事情背后一个，我觉得一个很很可怕的一个本质，就是说，它实际上是通过一系列的手段去打破了一些，就是人类社会当中本来有的一些最基本的一些道德底线，然后在一个没有道德底线的一个小的圈子之内，在运用。各种各样的，比如说胁迫也好，比如说同伴压力也好，嗯，比如说这种情绪的影响，在利用这样的方式去让他们，呃，变成就是让这些人给他们灌输一个特定的价值观，这个价值观当然也包括给课程拉人、感召啊什么的，就好像是相当于是你会把这一，如果我们说所有这些学员像是一个小的社会的话，这个小的社会它会设定一个非常明确的目标。但是在设定这个目标的同时、嗯，你其实是不需要去考虑你的行为是否道德的。这样的情况之下，嗯、我我觉得这个是一个还蛮可怕的事情，因为就是人类社会之所以存在道德，是因为我们知道道德的存在会让社会在更长远来说更持久。但是不道德的社会有可能在短期之内，它也许实现某一些特定的目标，它可能是更是更有效、嗯、是更高效的。所以，所以这个对于人的诱惑，我觉得其实是很大的。
1: 是的，是的，就是大家会很沉浸在那种我在这个体系之内，我不断的进取，然后我能看到周边的人也在不断的进取，我们相互支持的这种爽的感觉。嗯，然后但是其实其实这个过程中会牺牲掉很多他看不到的东西
0: 。没错，包括可能最基本的人与人间的尊重，然后那种对呃隐私的权利，然后大家的这个边界感，呃对，包括就是公平性。<笑>然后包括这种，呃，就是对于理性的这种，对于理性和客观事实的坚持，就是这些，我觉得是我们平时不会说，但实际上，我觉得这些基本的道德底线，这个其实是是是是,是根植于所有的社会互动，所有所有社会关系的这个下下面的。但是你你偷偷的把这一部分的东西给抽掉了之后，嗯、这个看上去好像不无伤大雅、嗯，但实际上他的这么做的这个风险是非常非常大的
1: 。是的，是的。
0: 这个就有点像是，比如说、就是，这就像比如说，如果整个社会、嗯，我们假设我们有一个什么力量，让整个社会也失去掉这种对，比如人与人间的尊重，嗯、或者说是这种公平性、嗯，对吧？我觉得很难想象，嗯、那可能就是就回到奴、嗯、奴役之社会了呵呵，或者是就变成那种人吃人的那种社会，<笑>就是是很有可能是发生那样的事情的。嗯
1: ，这个里边我觉得最最关键的一点还是，我能从这里边感觉到的是。大家对于一方面对于理对于理性，然后对于专业的就是敬畏心是完全缺失的。嗯，嗯就是他未必会到人吃人，因为因为这些人他可能初心是好的，包括组长嘛，很多是志愿者，他们并不从中拿工资或者怎样。然后所有的推荐给别人这个课的一些人，他们也并不从中拿返点。所以这些人他可能最早的那个初心，他就是单纯的希望说别人可以过得更好。嗯，但是呢，这个这种的比较单纯的。纯粹的初心在这个体系下面，它就会受到一些曲，会受到一些我不能说恶意，但是它会受到一些歪曲的使用
2: 。嗯，对，就是
1: 说他设定了这个路径，然后。你在用自己的初心沿这个路径去做贡献的时候，你其实你其实是不知道他的那些负面的后果的，然后你还以为自己在做一件很好的事情
0: 。是啊是，这个其
1: 实还还挺吓人，就是他们就会有，就是他我觉得不管是组织方还是怎样，就是他们是对这种东西他是没有他是没有敬畏的，当他在设计这个<咳>这个流程的时候，然后同时他也利用了大家的这种自我成长的意愿以及为他人付出的这样的初心。
0: 没错，所以我觉得这地方会有一个问题，就是，呃，你看很多人他是带着一个可能一开始的初心是好的哈，是善的，想帮自己帮别人，但是比如说当这样的课程它受到了舆论的攻击，尤其像这一次的这个事件之后，在这一件发生了之后，我不知道你是否了解，像这个学、嗯、这些学员们他们会怎么看？因为有会不会有这样一种现象，就是说有些人他很很忠忠诚于这样一个体系，当他看到这个体系被攻击的时候，嗯、虽然他的初心是帮助别人、嗯，但是当他自己的信仰被攻击的时候，他其实也会有那种像是很宗教式、很原教旨主义式的那种反应，就是会很变得很防御、很这种很有攻击性，就是会有这样的现象吗？嗯
1: ，呃，我我的感觉是应该有的。基本上这件事情出来了之后，可能大家呃。派别会不太一样，那这个里边其实，嗯、呃，我觉得学员倒还好，我我我的感觉是最受伤害的可能是这里边的组长，啊、呃，因为就是相当于那些志愿者们，我直观的感觉就是他们是很相信这个体系的，他们也很相信他们在做一件正确的事情，嗯，每个人他们都付出了很多的时间精力，做了很多重运营的事情来帮助大家成长吧，对，但是他们不知道，呃。就这，我我觉得这件事情本身肯定是所有人都不想看到的，嗯、啊，然后那么在这件事爆出来之后，其实信仰受到动摇的，我觉得最最直观的可能是组长们，学员其实只分从这个课中受益的学员和还没有上课的学员，或者说是看到事情之后退费的学员啊，然后<笑><笑>对，然后一部分学员肯定还是会支持，然后一部分他可能会。我有朋友，他会开始去接触一些专业的心理机构，啊、呃，这样都是一些很好的，呃，进展的前提。对，但是我是觉得学员的冲击，我觉得是没有组长大的。虽然大家都都受了一些影响，那么学员的影响就是说，他要面对他推荐的这些人怎么看他的一个问题。
2: 啊，然后那么组长就要面对
1: ，<笑><没错><笑>对，组长就要面对。那么我我我就非常盲目的去推广了这样的一个不科学的，然后可能会有后果，但我当时并不知道会有后果的这么一个体系。我会有一个如何继续跟自己自处，我是不是还要继续在这里的这样的一个纠葛的一个状态
0: 。嗯，哎呀，这个，这个，这个其实让我想起历史上一个非常。非常有相似性的一个阶段，当然这个不太和谐啊，但就是说，嗯，你你作为一个一个信仰或者一个意识形态的主动的参与者、推广者、运营者，然后当有一天，就你就是你带着很多的这这种无限的热忱参与到其中，但当有一天这个信仰突然崩塌，或者说这个体系突然嗯，就是被、嗯、被否定了之后，那种应该是非常幻灭的那种感觉。嗯是的，我估计在这个非常非常对我估计在我们国家七十年代中后期的时候，可能也是有这样的，有很多人是会有这样的体验的。就大家如果明白我在说什么呢<笑>？嗯，这
1: 期还是要能播出去。对对对，还是要能播出去的
0: 。<笑>对对对、嗯。好的，嗯
1: ，可以。对对，我觉得是类似，因为嗯，确实他们就真的很相信这个东西，所以当他发现了自己的热情、初心和奉献不一定能够。在没有专业能力和专业技能的加持情况下，可能会导致极糟糕的后果的时候，他们自己应该也是很难过的
0: 。没错，这相当于是，比如说你一直是一个公益机构的志愿者，这公益机构可能是、嗯，比如说是帮助自闭症患儿或者是留守儿童什么的，但、嗯、是突然有一天有人告诉你说、嗯、这个机构做的事儿是错的，他不光不会帮助到这些自闭症患儿、嗯，他反而会伤害他们，让他们变得更糟糕。哇，这种时候可能那个冲击还是非常大的。嗯
1: 是的，是的，是的，嗯，基本上在这个体系里面付出越多的人，我觉得，呃，多多少少会受到冲击会多，但是，但是也很难讲，因为他有可能付出很多，他就完全站过去了，那他在这件事情，他也不会有任何的反思
2: ，呃，
1: 或者说是去想自己在过程中承担的承担，扮演了什么角色，我是能非常确定的知道有一些，就是有可能有相当多的人。我真的觉得这件事情只是意外而已。嗯，他也觉得，对这个课就是就是这件事情不会发生在他身上、嗯。是，嗯，
0: 这个就是这个之前这个这个呃这个投资人他这去世这个事儿，可能确实我没法确定是否跟课程有直接联系。但是呃，我我觉得是确实是因为这个事儿，把整个这个课程体系，相当于是暴露于公众的这种审视跟批判之下。然后在这种批判当中，我们确实会发现很多就是非常有问题的。部分，而、呃、这么说起来，我会觉得，你看，像刚这种小组长，他们可能也会很幻名啊什么。那我觉得，我能否说这个体系就是真正之恶，其实是来自于他更上层的，就是设计者或者是这种呃创造这个课程的人？因为从这样一个角度来看的话，他们，嗯、呃，就是说我们虽然没办法了解他们是怎么想的，但是我们通过他们的行为的结果去反推他们的意图，对吧？那按照这样一个逻辑来说。也许这些课程的创造者或者是这种呃搭建者，他的目的其实就是赚钱，就这个似乎是他最关注的问题了，因为他会把学员的利益放在呃赚钱这件事情的下面，所以他是把这个放在一个非常高的位置的。因为就是说，如果你是一个助人行业的话，那么比如像咨询师，你赚钱也重要，但是赚钱的重要性其实是比不上你帮助你的来访者的。我们在价值判断上是会有这样一个。呃，一个很重要的选择，对。但是，对于他们来说，他已经做了一个选择，就是赚钱比学员的利益更重要一些
1: 。对对对对，就是我觉得这个真的看你，你看他的这个课程体系跟行为方式的设计就非常的明显。呃，所以他就是一个就是一个我们说叫 perfect p e r f e t driven 就是利益导向的一个一个，就是他未必那么利益导向。就是什么叫那么利益导？就是他未必真的完全设计的。要赚那么那么多的钱，因为他的收费，其实据我所知，一部分人也不会觉得很贵啊。就是在这里面最最最最那个社会地位最高的一部分人，可能并不会觉得这部分特别贵。但是，嗯，他确实，是相对于我们大部分市面上的心理机构，他会更商业化很多
0: 。嗯，因为我是觉得他会能够选择这样一种有点类似传销的这种人拉人的。方式，这本身就，我觉得这本身就还蛮说明问题。这个相当于，就比如说，如果我们说心理咨询是。嗯嗯这个呃，咨询师会要求自己来访者要给自己拉拉拉访客的话，拉新的来访的话，啊、嗯，就你你能想象吗？嗯、就是这肯定会被骂死的，对吧？因为当你这么做的时候，对，大家就会知道，哦，原来你不是要去做咨询，原来你是要去赚钱，就是就是，且不说你收费是收多少钱，但是你选择这个这个机制，这本身我觉得就还蛮能揭示出你的这种意图的。而且我是觉得，对，也是同样很有趣的一点就是。如果这是我们反推出这样一个意图的话，我其实会觉得这样子的课程体系，它背后的那个那个精神内核其实是非常的虚无的。就是当你只把赚钱当作是，嗯、呃，几乎是唯一的重点的时候，你你其实是没有任何的社会和心理和情感层面的那种价值追求的，就好像是你你懂我意思吗？就是就是赚钱是最重要的事情的时候，一切都不那么重要。但是在我看来，这是非常虚一种非常虚无主义的一种精神内核。
1: 呃、嗯，他他相当于就是他做了一个、嗯、一个一个一个这样的一个怎么讲呢？就是一个环境的设计或者体系的设计，让这个体系充斥着爱，充斥就是至少大家以为啊，充斥着相互之间的支持啊、爱呀、啊、贡献这些东西。但是实际上，他包的那个盒确实是盈利的一个盒，所以这个就是一个在根本上面很很有问题的一个设计。
0: 没错，嗯，那
1: 么对，就是这个就很难很难去讲它到底怎么那个，但是设计一套体系的人应该是最清楚的，<笑>对，是这么
0: 讲的。因为因为我在想，如果比如说你真的是哪怕是多在意一点点你的学员，对吧？那比比如我我们就从、嗯、从设计的角度上说，我我觉得也许，比如说这课程它不需要那么的快，那么的短，也许它可以稍微长一点，嗯、也许它可以是一个更长期的陪伴式的课程，嗯、比如说你不是五天，而是把它拉长到、嗯。比如说每个月一次，然后连续十二个月或者连续六个月，就是哪怕你是拉长一点时间，这样的话，你在对学员的这种帮助和干预的手段上，你可能也会相对温和一些，相对更容易接受一些。然后你对个体性的尊重，他有个
1: 个他,他有一个三个月的课程 ，OK。所以对，但是我并不觉得这个是时长是最关键的点，因为。嗯，就即使是三个月，我当时直观的感觉是因为前面的这个东西，它无法保证大家一定能把这些东西跟自己的现实做很好的融合。然后它这个三个月，其实我的感觉上，其实它又创造出来了一个新的，呃，就是为了让你能够跟生活融合，所以它就额外有了这个让你适应的一个时间。其实这也说明了它第二阶段的部分，它不能够立刻应用于生活嘛。嗯，
2: 嗯
1: 然后它确实有陪伴的部分，但是嗯。我觉得大家的诉求确实可能是那种，我要在短时间之内就极快的、高频的解决我的这些问题，所以，呃，这个也是用户的一部分的需求，导致了他他的一部分这种快速的交付。我觉得这这确实是有一个相辅相成的原因的，也不是完全他们自己的设置，或者说纯粹他们一个主观的，那个这种我商业化的做法。
0: 哇，我理解，就是说他们也感知到了很多客户和市场的上面，嗯，呃、这个这个消费者他其实是有这样一种比较急功近利、需要一立竿见影的对这样一种需要的，所以他们也会相当于是一就是给你下猛药，然后让你在更短的时间之内有更强的体验，让你觉得这好像是一个立竿见影。嗯，
2: 对
0: ，这个也许就会联系到我觉得很重要一个问题，就是,是就是从你的角度，你觉得人们为什么会去参加这样的课程？尤其是，嗯，呃，像之前哈，比如说零几年的时候也有过这样的新闻报道，但是我看到好像是这两年似乎是这个课程越来越多是受到一些像投资人啊一些相对于社会精英阶层的一种青睐了，就是这个是怎么回事呢嗯嗯
1: ？嗯，我觉得这里边有一部分那个就是积积极的因素，呃，如果我们就大面的去分一个积极因素的话，就是因为投资人跟创业者他们生活中要做的这种重大决策比较多。啊，然后他的生活中也也会有很强的这种，就人际上面的这种，他的强度可能比正常我们说工作的人要高，所以他的心理诉求跟心理成长以及对关系提升的一个诉求是更强的，他是有一个高阶的需求，嗯，在自我认知、嗯，然后在关系处理，在决策上的。啊，我们生活中也能明显的感觉到这些，就是这些人他没有生活的，比方说衣食住行方面的担忧，他就会开始追求我们马斯洛层次里边最上面的那个自我实现，嗯，或者说我自我突破、自我成长的这样的一个诉求。所以，呃，越高阶的人，其实他的心理诉求是越强的，并且他对于这块的内容的需求也更多。啊、嗯，他会，比方说他他的这个需求以及愿意在上面付出的时间、精力、金钱，会远超于我们说正常的打工人的这个群体。嗯、uh, 嗯，对，这是这是一个，对，然后这是从需求端，然后其次从一个稍微我们说稍微负面一点的角度来说的话，就是，呃，就是这些人他们其实更喜欢奇迹，哈哈哈
2: ，对， uh. <笑>就是
1: 我觉得 legacy 这个东西在想象空间上面是很符合投资人的一个。一个思维方式的
0: ，对这个名字 legacy 这个名字听着就很诱人。
1: <笑>是的，它的起名我觉得也确实很好。你看，就像打一个响指，你就你就突破了一样。这个完全就是在做风险投资过程中，对吧？你投一笔，然后赚一千五百倍，什么这种，就完全是跟他们是一个思路的东西啊、嗯。大家就是在投项目的时候，也是在找这种奇迹的，他就是要找这种感觉。它不需要一个像我们说这种温吞吞的、慢慢的、每年成长、每年稳定的翻翻翻一两倍这样的一个东西，它可能就是想要一个十倍的、百倍的增长的东西，
0: 所以这个
1: 模式跟他们的那个思维模式其实是非常契合的。
0: 对啊，这么说起来，你看，比如说，如果你去，你去这个邀请那种、嗯、那种很有匠人精神的人来参加，他们可能就会觉得啊，不要，对，对对<笑>因为他们的工作模式决定了他们是喜欢慢慢的积累、精细的打造，而不是那种有点带着投机性质的那种那种巨变的那种过程的。对
1: 对对，是的
0: 。原来如此，这个这个我觉得很有趣，这个之前我没有想到过这个角度。是
1: 是，因为我们正正常也会。跟很多的投资人聊，我其实还蛮了解他们的这个思维模式的，所以我觉得这个其实挺关键的，人是目前其他平台没有聊到的一个点、嗯、然后还有另外一个点，就是为什么这个会在投资人跟跟创业者的群体里边比较火，是因为，呃，我觉得投资人通常是比较自信的，啊，就是这批人他都挺自信的，所以他会觉得，因为他的背景很好，然后他学历非常棒，所以他就能做投资，他就会有一种，呃。就是就是觉得自己不会被玩弄，或者不会被这个体系所影响的这种自信，对，或者说是自负，对，就是，嗯，但是我们知道，我们学心理学知道，你的人性的部分其实是通的，就是我们说人的不管是优点还是弱点，然后或者说一些心理机制，这些都是通的，你即使是。超人，或者说接近超人的人，你还是会被这些机制所影响，对你还是会从众，然后你还是会被 PUA 啊。每个人都有心理弱点，这个并不依赖于你的社会阶层啊，就是真的每每个人都有。但是这些人他会,他会，他会倾向于认为自己没有，啊
0: 、嗯，就他其
1: 实是有一点自负的，嗯
0: 、啊。我觉得这个应该不是有一点了，是相当了<笑>。<笑><笑>对，
1: 嗯、就是他会觉得我我没事儿，并且我能从这个课程中萃取到我需要的那部分。啊
0: <笑>、哦，明白，就是他去参加的时候，他会说，他会知道说这个东西虽然有毒，但是我是能够扛住那个毒性，去把那个好的东西给有选择性的吸收进来的。是来的但是这样，但但这个其实是对自己能一种筛选能力的一种高估
1: 。呃，是的，是的，是的，所以他就是一种自负。我我就觉得这个课真的体现了。那个人性的一个，我们说就是贪嗔痴的一部分，就是贪指的是你就一定要拿到所有的这种成长，并且你要极快的拿到所有的这些成长，就立刻马上的成长真爽，这是贪。然后，那么我们说这种还有就是自负，所以还有就是自私，还有一部分是自私。什么叫自私？就是说，嗯，你你把这个课推荐给其他人的时候，你你以为你在做贡献，但实际上。你是忽略掉了一部分人，他可能会在这个课就折进去了，就是他可能会有一些负面的结果啊，嗯，那么你在做这样的推荐的时候，你并没有考虑到你自己的一部分的责任，比方说你这次的责任在于对风险的把控，对吧？你作为一个推荐者，嗯
2: 、对，
1: 然后对你在推荐的时候，你其实是应该做风险把控的，然后大家就会呃自负的觉得自己没事儿，然后也会觉得别人没事儿，然后然后也会。就是把这个东西一直传下去，所以就是这些东西就混杂在一起，是让我觉得这这个课它并没有它所营造出来的这种感觉以那样的正面，嗯，就我能看到的很多是那些不好的东西
0: 。没错，这个就是这个其实就联系到前面讲的，就是这个课程你完成的这个体现一部分就是你能拉了多少学员，而你为了你自己要能够体现出一个好的这个学习的效果。你就会使劲拉人、嗯，但你在拉人的时候，你就不是那么的负责任、嗯，你就不会那么的去关注到你邀请的这个人、嗯、他自身的条件跟状况是否适合、嗯，你更多就会是以你相当于是我要显得我的毕业成绩要好，所以我要拉你，至于你适不适合，嗯、你有没有风险，就就不那么关注了
1: 。对对对，呃，它里边因为课程里边还会有一个点，就是说你要让、嗯、让大家去相信对方是。完整的，就是我现在想起来，他真的课程里面的设计是一环扣一环的，所所以他会让你就是鼓励你去相信别人都是完整的，都都是有能力的，然后这样其实你在做宣传的时候可能会更没有心理负担
0: 啊、哦，明白明白，对对，他就他就相当于是他提前给你的提供了一个合理化的一个说法，就是就是你你你不需要担心有人是脆弱的，因为人本来就应该是坚强的，他其实就把对,对，但实际
1: 上。对，但实际就是有风险啊，因为并不是所有人都适合这个课程
0: 。对，这个逻辑就相当于是说，当你看到一个人生病的时候，你不要认为他生病了，他他是有可能健康的。<笑><笑>对
1: 对，就只要他相信他自己健康，他就可以。他
0: 相对，或者说只要他愿意，<笑>他就会变得健康。所以说你不要担心他生病了，他生病你不用去照顾他，就是大概就是这么一个意思吧。对，对对对对，就
1: 是这种，就是这
0: 种。这种话真的是你稍微换一换，你就觉得真的好荒谬啊，<笑>好不可思议、啊。<笑>
1: 是的，然后为什么这个荒谬没有被这些很聪明的人发现？就是因为大家没有把这个事儿套在一个医疗领域的视角去看待
0: 。是是，就可能如果
1: 你想象一个疫苗，对一个疫苗，它如果有百分之二十的副作用，百分之二十的人会有副作用，它就不会上市，对吧？哪怕这个疫苗能够造福百分之八十的人，那么我觉得这个课就类似于这样的一个东西
0: 。没错，哎呀，所以这个真的，你你说到这里，真的是就是大家对于。心理健康的理解和对生理健康的理解，按道理来说应该是对应起来看的。但是说到心理健康的时候，人好像就会觉得自负的，觉得说这好像是一个比生理健康更容易把握，也更能够靠自己的主观能力去改变的事儿。就他其实还是对这个这这个领域，就他不了解，也可能也没有敬畏吧，所以说就会就会很主观的认为很多事情是自己可以掌控的，包括这种对于洗脑的这种可能性，我觉得真的是太。太太太大意
1: 了。嗯，你看，像我们心理学里边的最早，呃，像 Milgram 的服从实验啊，然后像那个斯坦福监狱实验，在最早出来的时候，大家包括现在大家听到，作为一个非科班人士听到的时候都会很惊讶。那么实际上也确实是这样子，就是因为大家在嗯不知道这个实验的时候，你就是不会意识到人其实是会有很高的服从性，以至于甚至在这种情况下面会去，呃，斥责、辱骂。打别人，甚至那个就是按下那个电击按键，让对方让对方在电击中死去。就你如果没有这种背景跟对于这个实验的了解，你就真的不知道这些会影响你到这个这个程度
2: 。是
0: ，可能就是说，因为可能现代人生活当中不太会有这样的场景，所以你没有遇到过，你也不知道你在那种场景你会怎么做。但实际上，可能可能绝大多数人在一个呃被权威。胁迫和一个呃群体压力的情况下，可能都会做出一些你平时不敢想象的事情。就所所以，我才会经常会喜欢说，当年德国纳粹的那些成员们，其实也都是普通的德国青年而已。他们可能很多人也是挺、嗯嗯、挺单纯、嗯、挺挺简单、挺善良的。他们可能也没有什么真正的恶意。嗯、但是当他到了那样一个环境里的时候，他就是会那样。所以换句话说，我们每个人也在那样的环境里，我们也可能变成纳粹，我们也可能。变成把犹太人推进、嗯、推进毒气室的这种呃这种杀手的这个身份是完全有可能的
1: 。嗯，是的，就是这个事情就体现出来了。那个其实我们学心理的人一部分的常识是大家不知道的。对，然后这个的误误差才导致了这些结果。
0: 嗯，这个课程从呃。产品设计的角度来说，这也是你之前提到一个很有趣的角度。嗯、你你其实是给了他一定的认可的。嗯、你是觉得他从就是不看内容只看设计的话，呃，你你觉得你对他的认可是在什么地方呢？嗯
1: 、我觉得它是一个六十分的产品。嗯，怎么说呢？就是它从满足用户需求的层面上面，它是一个六十分的产品，并且它可能是十到二十倍于心理咨询的效率。啊，所以我基本上可以，嗯，给他到一个这样的认可。如果我们不考虑伦理的部分以及那些其他的部分的话，嗯,
2: 嗯
1: 那么在心理学领域里边，像咨询是一个在标品壳子下面的非标品，啊，你的咨询体验极大依赖于你的咨询师的状态，呃，然后他的资质，然后你跟他合不合适，他有没有选择正确的方式去帮助你解决这个问题，所以每个人的咨询体验都极度个人化
0: 。对，就是说他这是一个、啊、可能不是。对，啊、嗯，就是说心理咨询本身是一个很标准化的一个过程，有很多的体系，但是实际上每个人的体验是、嗯、是是非常主观的,的，是非常独特的，所以它其实是非标准化的
1: 。对对对对，可能不是所有人都都比较很有很幸运的能够约到像呃 Steve 老师的咨询，或者说像我们<笑>、嗯、<笑>认可的那个李李松蔚老师或者其他老师的咨询。那么这种情况下面，绝大部分的概率是你可能第一次的咨询体验不会特别好。我我身边很多的伙伴会有这样的反馈，就是他会让我推荐咨询师啊、呃，因为他自己去找的时候，这个搜索的，就是不管是那个我们知道的一些这些平台上面的这个搜索方式，并不是非常的容易使用，嗯，他其实也很难区分什么样的人适合他，啊、呃，他就是没有匹配的部分，通常最后咨询结果、咨询体验好的人，他都会换过好几个咨询师，没错，那么这个过程就很考验他到底有多想做咨询。<笑>是这样的，是这样的。<笑>对，那么，那么可能就在从产品化角度而言，这就不是一个很好的体验设计，或者说不是一个很好的产品流程，因为你会你会有用户脱落嘛，对吧？那么像 Lexi 这种模式，他老师确实不多，但是这些老师能够上大课，他能够嗯 hold 住这种一百个人的场子，呃，他的一些技能是经过磨练的，嗯、呃，其实他对于人的把控，如果我们不从咨询的角度去说的话啊，就是他。至少他积累的一些东西，能够让他的能力可能在短期的时间，或者在这种这种有有观众的场景里边，他对于你的影响是强于可能市面上百分之八十的咨询师的。
0: 嗯，是，他就是说他其实、嗯、对，他可能不一定是对，比如说人性本身的洞察或者什么，但是他根据经验，他会很知道怎么做、嗯、能够调动这个群体的动力去去去影响你，去改变你，就就他至少在这一一件事情上，他可能是有蛮多经验的
1: ，非常厉害。嗯，嗯对对，他在这上面是是非常的厉害的。就是这些人如果脱离了这个周边这个观众，他一对一的咨询可能是可能是不好的
2: 。<笑>是这样的、啊
1: ，就是我们，对我们当时有有伙伴，就上完课，大家都会很好奇，就是说这些老师他们在生活中是什么样子。呃，但是我其实是很清楚的，就是这个他们在生活中，他一定不会是这种在讲台上这样子的样子，跟他周边的人相处。嗯啊，对，他相当于只是他就会失去，对他会失去这个给他赋能的这个场景
0: 。没错，他在那上面相当于是个演员一样
1: 。呃，对，然后他比演员还是要更厉害一点，就是他毕竟是一个培训师，啊、然后他。他可能除了演，他还有一些额外的，还是有一些内容的。但是这个，嗯，就是他并不是我们这种体系的内容，而是一个另外的实操体系的内容、嗯。然后这个，对对，这个内容在特定场景下是有效的。但是如果把这个人单拎出来给你做一对一的咨询，他不并他可能那个光环就完全没有了
0: 。没错，这个我我不知道能不能是打这样一个比方哈、啊，就是从整个这个产品设计角度来说，嗯、他们他们卖这个东西其实就等像是卖保健品一样，就是你卖一个保健品。嗯你你首先，这个消费者是希望吃了立竿见影、包治百病，然后腿脚也好了、眼睛也好了、头也不疼了、觉也睡好，了。就是就是消费者本身的期待就是很浮躁的，是很功利的。然后这样情况下，如果你卖的这个产品，比如说心理咨询，可能也是一种，也许啊，也是一种保健品、一种营养品。但是这种营养品你在卖的时候，你就不能跟，你不会跟他说哦，这个吃了包治百病什么，你就跟他说这个吃了之后会慢慢的改善。但是需要坚持一段时间，嗯嗯嗯而且不会立立竿见影。这个时候，消费者听着觉得啊，不要这个太慢了。然后这时候跳出来另外一个人跟你说：“哎呦，这个特别好，短期之内包包治百病、突破啊什么的。”然后完了，不光他在那儿说，完了下面还有很多其他的消费者其实是托，然后还在跟你说：“哎呀，真的特别好，你就买这个。”然后你去吃，你吃了之后，你那个呃心里自我感觉特别良好，有一种这种安慰剂的效应，你自己也觉得：“哎呦，特别好，这个吃了我真的好像就特别身体全部都好起来了。”然后就就是他就是一个所有人都在吵，他、都在吹他，包括你自己也参与进去这样一个东西。但实际上它，它、嗯、它给你带来的实际的效用是怎么样？你根本没法验证，就像是普通的保健品一样。对
1: ，对我觉得大家在付这个学费，当时最大的动机就是我身边的人去了
0: 。没错，真
1: 的就,就是这样子。它
0: 还是一种社会担保在起作用。嗯
1: 、对对对，它就是一个人堆起来的一个体系，然后，嗯、呃，就像那些保健品<笑>一样。<笑>
0: <笑>所以，所以我当然觉得，比如说，你看，我们现在会说很多老年人买保健品上当呀，那种什么的。你看，其实现在这种，<笑>这不就是这不就是年轻一代的这种买保健品上当的骗局吗？就其实还蛮相似。的。你这么一比较的话，嗯、就他那个背后那个心理，我觉得还蛮相似。的那种从众，那种信信信赖亲友，然后那种自己的理性判断的缺失，包括可能对于呃客观的科学事实的这种不了解跟这种无知，就是。嗯真的，真的对应起来，真的还蛮像的
1: ，非常像啊！对，非常像。你看，就是总有一个能，总有一个方式能够能够能够割到你。没错，这种感觉
0: 是。而且我觉得我在看他的这些课程的这些内容的时候，我我其实会有这样一个感觉，就是呃，因为因为这个课程它它最好像最核心的，它其实就是想让你去呃，把你以前的价值观推倒，树立一个层新的价值观，对吧？就他还是强强调这样一种。呃，思维跟看待问题方向一种改变，然后呢，这个改变，你如果把它拉长一点的时候，它其实像是一种教育的过程。但是呢
2: ，通常
0: 来说，教育，呃呃，可能是需要在一个很长的时间跨度里面去完成的。像比如说，我们从小上学接受这个现代科学的教育，对吧？那这就是一个教育的过程，而且这个它确实也是一个，呃。呃，这个原始或者是呃落后观念推导，然后有新的更科学、更先进的观念进来，然后这样一个推导重建的过程。但是这个过程，它把它放压缩在一个很短的时间之内，然后同时，它在当中就夹杂了很多呃套路、很多技巧、很多方法，去加速这个呃观念重塑的过程。像前面提到的，比如说，不管是打压也好，不管是这种同伴的这种。呃，压力也好，呃，包括这种呃呃呃，比如说一整天的培训，包括让你没办法睡好觉，睡眠剥夺，嗯、呃、嗯，包括这种逼迫你说出隐私，睡
2: 眠
0: 剥夺啊，别来对。儿啊 ，OK OK， 睡眠
2: 剥夺，只、啊、是在
0: 在因因为我是在其他的一些文章当中看到他有一些这种、哦，比如说是会有这种睡眠剥夺的这种状况，然后，嗯、呃，包括对于理性的这种压制，就是、嗯、就是我感觉他是这个改变的过程。嗯嗯它是怎么说呢？它当中散落着很多的、嗯，有可能会真的影响到人心智的一些一些套路、嗯、一些一些伎俩、嗯
2: ，然后这些伎
0: 俩全部堆砌在一起之后，嗯、就会共同形成一个很强大的一个转一一、嗯、一个转化跟一个推动的这样一个作用，就是、嗯、对就
2: 是这样子
0: ，它就有点像是一个。就我的想象，比如说，如果我是一个课程的研研发者，我的定制的思路就是，我先想我要做什么，我要做的事情就是让人们停停止相信他过去的价值观，而相信我的价值观、嗯。那我怎么做到这一点呢？嗯、我就会看，比如说在社会心理学当中有哪一些套路、哪些方式、哪些效应是可以改变人的认知、改变人的行为和情感上的反应的，然后我就把这些。一块就像是菜单一样，一个一个的项目拉进来，最后看怎么用一个方式把它们全部套在一块儿，形成一个自圆其说的体系，然后，然后就有了。然后如果这个效果不够好，我就再多拉一点套路进来，多拉一点工具进来，总之就是一点一点的往上堆砌，就好像是有这样的一个一、嗯、一种模式。
1: 呃我觉得特别好，就是它一定是演化出来的模式啊，它是就是你能，对你你的概括很精准，就是你能看到这里面的一部分，它一定是不断的演化出来的、丰富出来的一个规则跟整体的流程。呃，但是有一点就在于说，它肯定没有参考那些书。嗯，<笑><笑>就是我我能感觉出来，就是虽然说它用到的一部分团体培训，可能比方说有些沉船的，然后红与黑的，我们团体培训里面也会用。嗯、呃，但是就是。他他他他就不是一个学术体系长出来的东西，嗯嗯，就是这个这个从从从你感觉的时候，你如果是一个学术体系这种，比如说我有一个目标目标之后，呃，比方像我们做孩子厌学嘛，比方说我们做孩子厌学，我把它拆成比方动力能力等等，再基于这个去做设计，这个做出来的感觉会不一样啊，所以他的这个东西，我我觉得一定有拼凑的部分，嗯，但是他参考。我们说，参考学术积累跟这个经过同行评审的一些东西的比例是极低的
0: 。是，我我我、嗯、我是记得读过这样的一个体系，它在美国相当于是其中的一个很、嗯，可能是很重要的一个创始人的一个背景，其实是做销售的。嗯、所以我猜想，当中也许是带着这样的一部分的背景，嗯、就他有这种销售当中的这种对消费者的这种操纵。成分在里面，嗯，就这这一部分可能是没有经过，嗯、比如说学术的这个研究，嗯、但它可能在实践当中可能是经过很多经验性的验证的
1: 。对、嗯、对，他这个就是一个经验长出来的体系。就他呃，是我原先我原先在想，就是当我跟我的那个朋友在聊这件事情的时候。我原先在想说，他这个课他有没有可能是成为一个，比方说你一个科班心理学之前的一个东西。我最早还有这样子一些非常天真的预期，然后面去上了之后发现他，他根本就不是，就完全不一样的一种生物。就是我原先觉得，比方说你上完这个课，如果你自我认知或者什么，你能到四五分，然后你再通过专业的方式，你可能到十分。我我原先会有这样的一个预期，但是我上了课之后发现，他就根本不是他，对他就。嗯，他们是两个东西，并且它并不一定能带来你那个分数的提升，因为它也不是为了那个目的完不是百分百的为了你让你自我认知的提升而去设计的体系
0: 。没错，是。所以就是当我看到、嗯、他说到这个、嗯，就是这种这样的课程非常的去限制你的理性思维，嗯、而更多是去调动你的情绪的时候，嗯、你像这样的情况这样你怎么有可能去提升你的自我认知呢？因为自我认知本来就是一个需要你去。对于你的经历，对于你的故事有重新整合跟处理的，就它其实是一个高度需要理性参与的过程。如果你只是通过各种各样的游戏、各种各样的手段，把你的情绪搞得非常的激昂、非常的波动，那你你你去看点电视剧不好吗？你去看点催泪的电影不好？那也可以让你哭的稀里哗啦的，对吧？你干嘛要到这儿来找这种情绪上的这种呃这种刺激呢？我的，所以真的是很荒谬的。
1: 是，就是它整个的逻辑里面缺了很重要的一环，就是我们说那些，比如说他只强调人，他不怎么强调你当时处的情境。没错，但我们又都知道情境很关键，它里面这个整个的这个价值观的体系跟，呃，思维方式缺少的就是很多，就是理性的部分，就是他们也不擅长
0: 。对，
1: <笑>然后所以他们也没有把这块放进来，这就会导致很多的风险
0: 。这个。有没有可能也是因为，如果要考虑到情境、嗯，这其实就太过复杂了。这对于一个要在短期之内求效果的课程来说，它 cover 不了那么多东西，因为就可对，因为它
1: 没有针对具体场景。就是其实如果，比方说，如果我们针对一个具体场景，举举举个例子啊，如如何把一个人一个不安全依恋的人变成一个安全性依恋的人，那么这种就是一个非常具体的场景
0: 。对，那么
1: 其实你在这种情况下，你的 circumstance 是就你的情境是可拆的，
0: 嗯啊
1: ，那么这就会成为一个很好的产品。
0: 是是，所以就好像是这个课程当中，他体现出来的，他对于人的改变这个过程的理解，其实是非常狭狭隘的哈。就是他只看到说，嗯，你是否有那个情感情绪上的冲动和那种勇气去做出改变，然后他只是在这个方面把你的那个。把你的那个、那个、那个、那个属性给你给你拉满，然后，但是他不考虑的，比如说你在现实生活是什么样的一个状况，你的背景啊、你的情景啊，包括可能你过往的经验、你过往的成长的经历，嗯、呃，等等等，就是就是本来人的改变是需要有一个非常全面的一个对这个人的评估跟了解，在各个方面共同去作用才有可能改变，但他其实只是在一个方面给你。施加一一剂非常强，而且甚至是药性，甚至是毒性非常强的这样一剂强心针的感觉、嗯
1: 。对，对，对，他是这样子的。其、就、实、是、我觉得他他确实抓了一个那个他自己的逻辑里边，他这个东西能闭环
0: 。是没错
1: 啊、嗯，就他他就基本上只做这个点，对他只做这个点，然后这个点恰好那么在国内的场景下面，一部分人也缺啊、嗯
0: 。是的，可能这个当中呃。呃，因为他这个有一个部分，他是要求你要去为一切事情负责，对
2: ，就是有一
0: 种像是一种无无限责任制的样子，就是好像是所有事情的发展都是因为你的责任。然后是是
1: ，然后这个这个明显就会有一些问题，比如说当女生被性侵这种事情，嗯、呃，这总总归就会有很多的事例在这种模式下面其实不 work， 对，他是他是。不。他是解决不了的。
0: 是，其实就是说到这种负责的问题的话，呃，你看，比如说在咨询当中、嗯，其实我也会跟来访者讨论，就是呃，对事情负责的问题，因为我确实，嗯、呃，客观来说，我确实觉得为自己的经历负责是一个会有帮助的事情。就说极端一点，嗯、哪怕是你说被性侵这样的事情，呃，嗯、如果你完全的认为百分之百的、嗯、这个事情百分之百的发生是在别人那儿的话，你自己。没有任何，就是你本来可以去把握的一些点的话，这这虽然合情合理，或者说在情感上好像是说得通的，但是它有可能造成的一个结果就是你就会变成一个非常无力的一个角色，就是因为因为一切都是外界发生的、嗯嗯，我就什么都做不了了。这样的情况之下，它反而会让你就是非常无力。所以一定程度的，但是很审慎、很谨慎的，呃，去和来访者讨论有关责任的问题。嗯嗯呃，我觉得还是有帮助的、嗯。它确实是能给人带来一些这种赋权、嗯，带来一些对于事情的这种掌控感。就不是说用责任去合理化别人做对你做的伤害，嗯、但是说如果我们去考虑你自己，也许能把握哪些事情。嗯、就哪怕这个事儿百分之九十九是别人的责任，嗯、有百分之一是你能把握的，那百分之一也很重要。它带来一点点的掌控感、嗯，这对于一个毫无掌控感或者非常脆弱、非常害怕的人来说。其实是会有一些积极的影响的，但就是这个是一个需要非常非常谨慎去，呃，非常审慎的去讨论、去展开的事儿。但是在你看，像在这种课程里面，他的方法就非常粗暴，就是百分之百都是你的责任。那不排除有一些人，他在这么去改变了角度之后，他真的会。给他带来一种力量感跟掌控感啊、哦！以前这些事儿我都觉得是我倒霉，现在我觉得说这一切都是要我来掌控，然后我一下就变成一个超人，变成一个具有超人意志的人。他可能确实会有那种自我极度膨胀，但是不排除就另外一些人，对吧？像你说，比如说这个，他以前受到过侵犯啊什么的。当你这样跟他说，但他又没有准备好这么去看问题的时候，那应该是会很大的伤害的
1: 。对，会有反噬
0: 。哎，所以真是哎。我就是我，我也是在这个过程中，我就读了不少文章。这个地方也给大家推荐两篇，我觉得呃，现在为止我读了之后，看的，就是我觉得还算呃不错的内容。一篇是果壳网发的一个呃文章，它很长，两万字，它非常详细的去拆解了就是这个整个这个课程的一些逻辑跟思路，包括当中的一些套路。呃，而且他也对这个课程做了一个比较全面的研究，包括国外的。国内、国外好几篇报道还，还有相应的一些教材、相应的一些论文，呃，做这样一个拆,拆解。我觉得这个写的非常详细。这个链接我最后会放在呃这个我们节目的简介里面。还有一篇是晚点，就是 Late Post 他们做的一个新闻性的报道，啊、呃，他、嗯呃、的视角相对相对来说呢会比较平衡，因为现在很多的报道它出来之后是比较批判的，但是这篇报道它其实也有讲到。就像我们今天你你所讲的这个课程，它会有可能会帮到一些人，或者有可能会带来一些有用的部分。呃，因为我、嗯、因为我一直觉得这样的课程，它其实就是把很多可能有点用的东西掺杂在一些完全没有用，或者是有有很有毒性的东西当中，所以它其实是一个需要去平衡的看待，嗯、或者说需要你去把这个蜜糖跟砒霜区分开来的这么一个事情。但是如果你只是完全把它视、嗯、视为是砒霜的话，那不排除有些人觉得它当中有帮助的时候，他就会反而就会引起一种困惑：，哎，明明这事儿是不好的，但是为什么我感到了被帮助呢？嗯、所以
2: ，呃、嗯嗯，反而会因
0: 为这种彻底的批判、嗯嗯，也许有些人他反而会忽视掉说，哎，其实我自己的某些问题是可以通过有一些方式来去改善的。但是，就是这个当中可能会带来一些矛盾的看法嘛。所以，我觉得那个晚点那篇文章它是相对比较平衡一点，也是。链接我也会放在那个评论里给大家去参考。嗯
2: ，
0: 对
1: ，对，对对那对那篇那篇还不错，对那篇呃，对也也有我有化名在里面有一些 comment 哦，<笑>是吗？是<笑>是、就是，对对，因为因为我觉得确实是，就是其实这件事情体现出来的一个点，就是大家的心理需求其实真的非常旺盛，啊、嗯，所以才会有这么多人愿意去报名这个课程，然后交这么高的费用。没错，嗯、就这、是、因为。大家真的有，就是哪怕他不是说有抑郁症或者焦虑症，他都会对于自我成长或者说心理的一些能力的提升，他是有诉求的。是，所以我觉得更多我们去一个积极的状态去看的话，这个体现了，就是说大家的需求跟对这个行业的期待。是啊，那么就是说，我们能不能够有更好的产品、更科学的方式去满足这些大众的需求？这个是可能我们从业人员要去考虑的事
0: 情。是的，是的。所以当我也在看到，比如像晚点那篇文章，他也提到，他说，比如说很多这种投资人啊、商界精英去参加，可能他也是因为很压力很大、焦很强的焦虑，然后自己过得不开心。嗯。嗯所以可能也确实真的是在，你看，就是挣到钱、有了好的生活之后，但是他更多想去追求在精神上、在心理的层面，怎么样让自己更开心一些。所以确实，对，像你所说的，可能很多人他真的是带着一个很积极、很正向的一个出发点去做这样的事情的，但就只是说，很遗憾，就是这样的课程，它确实从本质上来说，它是非常有问题的，所以它没有办法实现你当初想象的那个样子。而且不光如此，你还有可能被被被伤害，还会被骗钱。对，哎所以真的就是<笑>
1: ，是的，是的。嗯
0: ，最后一个问题就是，如果。假设如果让你来设计类似的课程，你觉得有什么事情是你会有不同的选择的，嗯、或者有什么设计上的改动是、嗯、是,是你觉得是很非非常有必要的
1: ？明白，我觉得最关键的一个就是，我觉得这种课应该还是要基于场景做设计啊，就是。比如说，呃，这样就能保证来的人他相对集中，大家要解决的问题也比较确定，然后你,你也能够不断的优化跟迭代你的课程设计。嗯，所以我觉得第一个就是说，嗯、你还是要有一个有一个能够帮大家真的解决的问题。哦，就是说
0: 这个课程它应该针对一个具体的问题，嗯、而不是一个整体的人的一种突破，一种很模糊的一种感觉哈
1: 、啊。是的，是的，是的。嗯对，然后这是第一个。第二的话，就是师资上面，那全都应该是应该专业供给才对。就我觉得，即使包括小组长，他也应该是要用专业的心理学科班本科出来的人去做的，至少本科啊。所以说，基本上如果我去做这样的设计，就第一，我会去设会在一个确定的场景去做；第二，我会全部用非常科班、跟系统、跟谨慎的师资选取，不管是讲师还是小组长，就保证他们所有的操作都是。呃，在我们这个体系之内是非常安全并且谨慎的，对。然后，嗯、呃，我想第三个的话，应该就是说，尤其是关于这个转介绍的这个部分，嗯、呃，它不应当成为一个你的人的成长的考评指标
2: 。是，啊、我
1: 就像一个教育产品一样，你的转介绍应该是自然发生的。呃，当然有，我知道大家也会给补贴，但是，但我的意思就是说，如果你的产品好，按说你的转介绍应该是自然发生的。而不是说依据于这种强的这种那个，相当于用一种社交绑定的方式，让别人一定要报，那就说明产品你不强，才会要依赖这种东西去，去去额外
0: 的去扩张了、啊。<笑>确实是这样的、啊，就是你你你用这种很强制性的销售，实际上恰恰说明你产品是不够吸引人的。
1: <笑>对对对对对，或者说你就自己说不清楚，它是就是说不清楚它是个什么产品，才、嗯、才会需要大家帮你去做宣传。其实现在我们知道很多。呃，包括我们自己那个创业也会发现，就是实际上大家，呃，心理产品聚集起来的人的粘性是很强的。所以你如果产品好，他是一定愿意帮你去说的。没错，你就是不用在过程中给他设强制的 KPI， 或者说再让大家去 battle， 大家去战斗，说谁拉来的人多，你根本不用做这样的事情，他们自发的会去帮你推广。嗯
0: ，是是这样的。我在想，嗯、我我问你的时候，我也在想，然后我觉得可能。除了你刚才所说的这么几个点、嗯，然后另外就是说，我觉得可能在这种知情跟伦理的这个考虑上面的话，对，也许会需要更透明一些，需要更，呃，当然前提是先是你客人真的是得有内容，对吧？有内容你才能让别人知情，你都没有内容的情况下，你确实没法知情。但就是有是是有有有完成的有完完整的诚信的体系，并且有让这个受众有权利在报名之前去了解它的内容。去了解可能会发生的事情、嗯，包括相应的风险，这些都应该是明确告知，以及就是在这个过程中的那些逼迫性的、胁迫性的那些部分，呃呃，比如说这种要求你去揭自己的伤疤也好、嗯，在一大群人面前去暴露自己也好，去打压跟批判呀什么，就这些部分，我觉得可能都是需要大大的去弱化，嗯、因为实际上是,是、嗯、因为实际上这种不要对，就是就是比如说这种在一个工作坊或者在一个。培训课程里面，其实群体性的内容是可以有的，而且是会有帮助的。嗯、但是就是说，你这个工具是你怎么去用它的问题，嗯、因为你不用嗯群体胁迫、嗯，你只用群体支持或者是群体的关怀跟关注、嗯，它其实也可以带来很好的效果。嗯、但只是说，它可能，嗯、它它可能不一定是，比如在某些问题上，它可能不一定会有那么强烈的那种效用，它可能会让你多一点信心，嗯、但是它不一定会让你当场就愿意去。打开自己，或者说是去讲述一些事情，但就是这个当中是需要有一个呃课程效果和呃学员的这个诉求之间的一个平衡的。你不能为了治，比如说就像是你发研发药物，你不能因为百分之百要治好所有人的病而把这个药性调得特别强，你得允许你的药性是相对温和，而且这样的话虽然在有些时候不一定会有非常好的效果，但同时它也不会伤害到所有的。所有病人的这个身体健康，嗯、就他其实是有需要有这一个比较人性化的这样一个权衡在里边的。但是就是这个可能是这个课程当中没有的
1: 。嗯，这个比例的把控就很关键。就像我们你看，其实教育效果最好的老师，他一定对学生有影响力，对,对吧？但是他这个影响力并不是一定要完全通过这种强迫的方式，或者说打压。呃的方式去营造的啊，所以我觉得这个点就挺关键的。没错，你要能够也是有一套体系，这个体系里边的比例很精准。就是你你在所有的这个，比方说长期、短期的考虑，呃，跟这个对学员的影响以及成长的支持上面，你的、你的、你的设置要非常的，就是就确实会对大家的产品能力有一个比较高的考验、嗯。
0: 没错，是这样的。所以，实际上这个课程从本质上说，它其实也是算是一个，呃，教育和心理健康干预的这么一个产品。但是，只是说关于教育也好，关于观念的转变也好，有很多的路径，有很多的方式。但是，这个产品这一个课程，它用了一个过于极端的、过于不人性化的方式，也造成过于强烈的伤害。所以，可能更合理的方式是，就我们不否认人们想要去追求改变。包括就是树立新的观念，更健康、更积极的、更建设性的观念，就这些诉求本身是很重要的。但就是说，这个路径有很多，而这个课程提供的路径显然是行不通的，而且它当背后是隐含着这种自私的、这种盈利的这种目的在里面的，所以它不是一个好的路径。但是，但是这个这件事情本身还是值得去做的，它确实是能够给人们带来一些好的转变
1: 。是的，是的，就是呃，其实所有公司一定是要盈利的。呃，我并不觉得就是你你要赚钱，你是一件非常恶、非常糟糕或者恶的事情，因为你看所有的咨询师，大家也需要生活
2: ，没错。但是这
1: 个点就在于说，呃，就在于说那个项目咨询伦理里边，我是不能够，呃，就是就是有一条其实限制的很严格，就是说我是不能够，嗯、呃，给介绍给我客户的。别人给返点的，
0: 对，没错，啊、应该是有这
1: 么一套规则。对，如果我是一个咨询师，别人给我推了客户，我无法给他一部分返点。而像一些教育产品，其实这种是很常见的操作嘛。嗯。那么为什么我们会有这个设置？就是为了避免因为这种利益纠葛导致的对于每个来访者，就是你的照顾、你的差别对待方式不一样的这种情况，差别对,的差别对待的情况。对。所以其实对，所以就是要有这样子的一些一些保障啊，就是。呃，我们说也要盈利，盈利当然是所有公司所有的这个产品的一个出发点，因为盈利你能盈利证明你有价值啊，你创造用户价值，满足了用户需求是。但是你以什么样的方式，呃，去创造了这个价值？你创造这个价值的过程中有没有去，呃，通过比方说这种欺骗、隐瞒的方式创造这个价值？嗯，还是说你真的是就利他，你通过产品跟创新的方式实现这个价值，那是完全不同的两种思路
0: 。没错，没错，你刚才说这点非常重要，而且我我也可以再举另外一个例子，就是也是关于咨询伦理，嗯、就是呃，我一直都跟听众，包括很多身边的朋友讲说，如果你遇到一个咨询师，他以任何的方式收取预付费。比如说一次交，比如说五次或者十次咨询的费用、嗯嗯，甚至告诉你这样子会有优惠的话，他、嗯嗯、你遇到这种咨询师，叫立马立马就要远离，因为这就是一个看上去、啊、看上去无无关痛痒，但实际上这样的行为背后所折射出的那个伦理的那个问题是非常严重的，因为、呃、嗯。嗯如果你让一个来访者，比如说预付了十次的咨询费用的话，虽然这个和包括有些来访者他也会说，哎，我能不能一次性的付一个费用，这样你给我优惠点什么？他也有这样的需要，对吧？但是这种设置，它的问题就在于。比如说我呃一个来访者付付了十次的费用，但是他在比如说到第五次咨询的时候，他对咨询产生了很明确的一个判断，说我不想要继续咨询，我觉得这个咨询师不适合我，或者我不喜欢他，甚至说这咨询师在某些方面给我带来负面影响。但是这个时候，因为对方拿着你的钱，实际上这个预付费就会产就会在这个资访关系里产生一个很大的一个权利的不对等，而这个对于来访者来说是一个很大的风险。所以说，有伦理的意识的咨询师都会知道，说不会去收这个钱，因为这会给，这会把咨询，这会把来访者放在一个非常有风险的一个弱势的位置上。所以，如果当一个咨询师愿意这么做的时候、嗯，他其实就是把他自己的经济收益放在了来访者的这个呃风险或者来访者受助这件事情之上，所以他其实就已经做了一个价值判断。嗯、而这样子的价值判断，我觉得。放在心理咨询，包括放在我觉得很多的教育跟培训领域当中，它其实都会很有问题。就像比如说，这个 Legacy 的课程，它的设计本身你就看到，最后你的成长的指标是由你拉人来判定的。他当他这么做的时候，他就已经很明确了、嗯，这个作为课程的设计者，我的重点是赚钱。你的成长对我来说重要吗？也重要，但它不是最重要的事情。我是把赚钱放在第一位的。当这两件事情产生冲突的时候，要做取舍的时候。我会取，我会取的是我赚钱，而不是你的成长。所以，所以这就是这就是风险所在，就是不出问题没事但是一出问题的话，你的最底层的那个价值观会决定你往什么方向去走。而选择利益的人，他最终就会在出问题、有冲突的时候去伤害你，为他自己谋利。所以，这个对于受众、对于来访者、对于学员来说，其实就是非常非常大的风险。嗯嗯
1: ，是这
0: 样子。嗯，好。就今天聊了好多，希望有帮大家把这个<笑>这个课程、这个整个这个事儿也聊清楚了。也特别感谢这个妹的今天的分享，亲身体验的这种分享。
1: <笑>对，没事，也欢迎大家关注我们的公众号，就可以搜索“美好心理实验室”，好，然后我们后续也会有更多关于自我成长以及相关主题的更好的文章分享给
0: 大家。尤其是这个妹现在主要。在一个比较重要的业务是做这个小孩子厌学这块对吧？所以有妈妈、爸爸妈妈会听节目对对对对，然后小朋友不爱不爱上学、不爱读书，可以去了解一下哈。所以那你们的公众号就是美好心理、嗯、实验室
1: ，对的。哦，美好心理实验室。所直搜索在，对对，搜索美好心理就可以找
0: 到。明白。然后还有你们呃有微博或者有其他的这个社交媒体可以关注你们吗？
1: 啊，有的可以，抖音可以去搜索我们，就是因为我们做厌学方向，所以可以在抖音上搜索“厌学梅老师”，啊，啊应该是“厌学”两个字输进去就会有我们的一个介绍的、啊，还是比较排名靠前的
0: <笑>一个介
1: 绍。然后欢迎大家关注我们的，关注我们的抖音。好、
0: 啊、的，好的，好，那就非常感谢梅老师今天的分享，也感谢各位收听，我们就下次再见。嗯
1: ，好，下次见，谢谢，拜拜
0: 。嗯，拜拜。